0: Bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio ya sea esa parte de búsqueda de clientes, de cuánto cobrar, del posicionamiento online, de cómo gestionar las redes sociales y un largo etcétera. Me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseor Hola, buenas ...seguimos con estos podcast veranigos... ...pero sobre todo con este episodio más veranigo aún... ...y es que vamos a hablar de las sesiones fotográficas en verano... ...algo que a veces no se aprovecha bien... También a veces lo que sucede es como que llega el verano y es de, ay, me gustaría hacer más sesiones, aprovechar, ¿no? Sobre todo para gente que está empezando, aprovechar que ahora tengo vacaciones de mi trabajo, de mis estudios y, uy, ¿qué hago yo en verano, no? En verano no no hay mucho que hacer, pues oye, vamos a dar una serie de ideas que también pueden venir muy bien para... para mejorar la creatividad y probar cosas nuevas que a lo mejor no has podido probar porque claro, cuando estás trabajando con clientes los experimentos no son la mejor opción así que es un buen momento también para experimentar cosas nuevas y venir con pilas recargadas para septiembre para los nuevos trabajos así que es de lo que trata este episodio de hoy pero antes Teseo nos tiene que contar el call to action de este podcast pues como cada semana recordaros
1: que en es tenéis vuestra academia especializada como si fuera un HBO o un Netflix donde por tan solo esos 0,33 céntimos al día, o sea muy 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 barato, vas a tener acceso a más de 40 cursos de formación con diferentes posibilidades desde edición, web, técnica fotográfica, la eh, parte de marketing, bueno, tenéis un montón de cursos Que que durante un solo mes vais a poder estar disfrutando en el mes de agosto, pero que es que seguramente que se os quede corto y queréis hacerlo en septiembre, queréis seguir avanzando así que ya sabéis, vivir de la fotografía. es para poder
0: eh, ver todo este contenido y quiero hacer así ahora una pregunta super random a toda la gente que nos está escuchando, siempre decimos lo de no, que es como un Netflix, como un HBO oye, pero qué plataformas es, utilizáis vosotros ¿no? de entretenimiento a nivel de series y de películas, porque a yo por ejemplo Netflix, la verdad que lo sigo teniendo, pero cada vez lo, lo toco menos, entonces y aparte, bueno, no sé si habréis visto noticias de que está perdiendo ...bastantes usuarios y tengo ahí esa curiosidad... ...así que si nos lo queréis dejar por comentarios en la web... ...en este episodio, en redes sociales o por privado... ...oye, yo por lo menos tengo bastante curiosidad. Y,
1: y os ponemos ya con el tema... ...que vamos a hablar de las típicas eh, sesiones... ...que podemos, entre comillas, típicas, ¿vale? ...realizar durante durante verano porque, como bien decías tú... Eh, ...hay mucha gente que quiere hacer material... ...quiere crear contenido, quiere eh, mejorar el portfolio... ...quiere hacer tal... ...pero no le saca partido a la localización... ...que yo creo que es una de las... ...tanto
0: la localización como las propias fechas... no ...los horarios y demás... ...claro, a mí, a mí una de las cosas... ...que más me gustan de las vacaciones... ...no tienen por qué ser en verano... ...ya que nosotros por lo menos vivimos en Madrid... ...y aquí pues playa hay poquita... ...pues es, oye... ...allá donde vaya que haya una playa... A mínimo... ...una sesioncilla de fotos... ...sí que me gusta... Porque, joder, es aprovechar esos lugares a los que no estás o no tienes alcance en tu ciudad o de manera habitual. Entonces, por ejemplo, ya que dices la playa, si destacamos playa,
1: laguna, eh, cualquier elemento con aguas salinas, inclusive vale con que haya un charquito, se puede aprovechar a hacer varios tipos de sesiones. Por ejemplo, las sesiones de siluetas que no son directamente de contraluz, porque contraluz sería completamente al sujeto en negro, teniendo el sol o el punto de luz principal detrás de ellos. Tendríamos siluetas que serían relativamente parecidos pero viendo al sujeto en el interior del sujeto, viéndolo un poquito eh, más más, eh, clarito, que se ve información, esto nos puede dar pie a hacer claves altas, claves claves bajas, no lo podríamos hacer, pero eso ya sería casi de de noche, haciéndolo, haciéndolo al revés. Pero bueno, una clave alta, contraluz, en la playa, eh, aprovechando... Bueno, si si vemos que se nos quema el cielo, porque a lo mejor hay muchísimo contraste, podemos jugar de esta forma, pero también se me ocurre añadir sombras. ¿Cuántas veces tenemos la posibilidad de tener el sol muy bajito, a ras del horizonte, sin un elemento que me pueda molestar? Esto hace que en un amanecer o un atardecer tengamos sombras muy largas y las podamos implementar, ya no solo digo sacar la propia sombra, que puede puede ser un, un elemento muy divertido para jugar, por ejemplo, con, con niños, el crear diferentes sombras con diferentes brazos, un sujeto con un montón de brazos, o bueno, jugar un poquito con eso, sino también el añadirlo a la propia fotografía con sombras duras, alargadas, y esto hace que, que bueno, que cambie un poco la, la dinámica eh, general. Y a esto también lo uno, que ahora me ha venido a, a la cabeza, ¿Cuántas veces habremos visto sesiones en en la playa? Repito, nosotros porque somos bichos de de secano, de Madrid, y que no tenemos playa. Pero ¿cuántas veces hemos visto estas sesiones del modelo en la playa, eh, arrodillado mientras que vienen las olas, o jugar con un espejo en la playa que hemos hecho tal? Son preciosas. Y recordaros que para este tipo de sesiones, para mí es una de las cosas fundamentales el rellenar o el suavizar la luz que pueda tener el modelo sobre él. Si, por ejemplo, no tengo flashes, eh, pero tengo un ayudante, tengo una persona que me puede echar una mano, eh, esta vez genial y llevarnos un reflector 5 en 1, quitarle la parte que refleja y quedarnos con el tamizador, con con el cacharro de de dentro, que es blanquito, que nos permite eh, suavizar la luz sobre, sobre el modelo. Lo ponemos, le creamos sombra al modelo y de esta forma ya no va a estar con los ojos así cerrados no, va a estar más relajada o más relajado con la cara y va a quedar mucho más homogéneo el, el sujeto eso sería una posibilidad pero resulta que sí que tengo flash y no tengo ayudantes bueno pues me tocará llevar el flash o encima de la cámara o en la mano e intentar llenarlo, eh, perdón, utilizarlo como relleno para que no nos queden esas sombras tan duras ojo a no me gusta, hay gente que le gusta a mí me gusta un poco más suave en la, en la playa porque si no queda como muy, muy típico pero podríamos rellenar las sombras eh, de esa sesión en la playa de, de esta forma Entonces, bueno, ya con esto os damos unos detallitos respecto a eh, playa,
0: laguna, lago, todo lo que tenga que ver. agua en general. Sí. Y claro, a lo mejor, pues dices, oye, pues yo mira, es que no me voy a ir de vacaciones, porque yo en verano no soy de irme de vacaciones, porque lo paso mal con el calor, que yo ahí me incluyo, pero lo, lo que sea, y dices... Por X razones yo me quedo en mi ciudad. ¿Y aquí qué hago? Aquí yo no tengo playa o tengo playa pero la tengo fotografiada durante todo el año. Entonces, ¿para qué? No no, no me vale este consejo de ir a la playa. no Para vosotros sí que sois de, de interior. Pues muy sencillo. También puedes disfrutar de tu ciudad. También esto depende de si tu ciudad es... Eh, muy turística o no, pero si tu ciudad no es turística oye, el poder aprovechar esas calles que siempre están llenas de gente porque son no sé, son muy bonitas, son muy céntricas pues si tu ciudad no se llena de no, tanto de de tu país como de fuera oye, está genial aprovechar esas localizaciones digamos que más vacías o incluso vacías totalmente porque claro, el calor lo que hace es que a ciertas horas Pues nadie quiera salir a la calle y se quede en casa o esté en algún lugar con aire acondicionado. Pues oye, es un momento, a pesar del posible sufrimiento, si no te gusta el calor... ...pero es un buen momento para hacer un tipo de fotografías distintas... ...y esto también lo mismo a a la hora de que sea muy turística... ...pues oye, dependiendo del tipo de fotografía que hagas... ...lo mismo también puedes jugar con que las calles... ...estén abarrotadas de gente... ...si aquí la cosa es que las sesiones que vayas a hacer... ...o que quieras hacer en verano... ...pues oye, buscarle un punto distinto... ...algo diferente a lo que haces habitualmente... ...a lo largo de todo el año... no ...pues en, en tu región, en tu zona... Y al final, en este caso, como dices tú, eh,
1: podemos ganar espectacularidad. A mí me viene así a la cabeza, según me decías de la ciudad, bueno, pues aprovechar eh, en un momento no, donde apenas haya gente, no haya nadie... Eh, bueno, pues cogernos eh, un confeti, algo de tubos de estos, algo en plan, o unos pétalos, o algo así, ir a la calle principal Y tirar varias fotografías con los edificios más emblemáticos, mientras que tengo un modelo eh, Recibiendo toda esa parte, como si casi si se casara con la ciudad, a mí se me ocurre esa, esa idea, ¿no? De colores, de algo más vivo, destacarle a él respecto al propio fondo Oye, pues a lo mejor puede ser una posibilidad, ahora es el momento de hacer esa sesión que que en otras situaciones sería imposible. A destacar otro punto, eh, yo sigo tirando para la parte más salvaje o más de fuera y yo me me iría a montaña, ¿vale? Imaginaos que resulta, mira, yo no soy de playa, yo soy de montaña, me encantaría eh, sacarle partido a esa sesión en montaña, ¿qué se me ocurre hacer o qué puedo hacer? Bueno, pues, además de la parte de la naturaleza, que eso es clave, podemos implementar a, bueno, iba a decir el modelo en la naturaleza, pero es que no le falta ni modelo, podemos aprovechar fotografías diferentes, podemos aprovechar hacer otro tipo de fotografía que nos pueda mejorar técnicamente, yo, No me canso de decir que la fotografía macro, por ejemplo, nos ayuda a ganar un pulso y un saber disparar eh, manteniendo la respiración, estando súper atentos, que no nos lo ha da dado otras técnicas, y esto luego se nota en nuestro día a día fotográfico. Yo trabajo con modelos, pero vamos, lo que me ha dado dos o tres años de especialización macro no me lo va a dar el trabajar con modelos. ¿no? El, el poder disparar a pulso a un 15 de segundo, un 20 de segundo, con una óptica eh, relativamente intermedia, como puede ser un 50 milímetros, un 40 milímetros, todo esto me lo ha da dado el macro, repito, y entonces a lo mejor podemos mejorar nuestra, nuestro pulso, nuestra técnica, fotografiando naturaleza fotografiando eh, animales pero luego también tenemos localizaciones diferentes, el hecho de estar en la montaña hace que eh, nos podamos, entre comillas perder en sitios diferentes y en ya no solo en sitios, sino en horas diferentes, no tiene nada que ver la luz, como inciden los árboles, cuando está arriba del todo cuando está cayendo, entonces todo esto nos va a dar eh, una localización, pues con un ambiente lumínico diferente e incluso con unos colores diferentes eh, sé que muchos o, o pocos por lo menos aquí en España, eh, aprovecharéis para ir a una montaña con nieve, pero si hubiera en otros países que tengáis nieve, a mí una de las cosas que más me encantan de la montaña es cuando cae la luz y tenemos las sombras muy azules, que generalmente se suelen ver en las texturas de la nieve, en las pisadas que he hecho en la nieve, entonces quedan como, como bloques azules o como puntos, parece que casi un, un óleo, pinturas azules en las sombras y el momento de, de más dorado o el momento en el que el sol está cayendo y nos pinta todo de de cálido tenemos esa contraposición que si tenemos ...siete minutos, 10 minutos de ese, de ese momento lumínico tan especial... ...pero si lo sabemos aprovechar, si estamos en el sitio perfecto... ...ya tenemos todo colocado... ...y disparamos en ese momento es preciosísimo... ...entonces vamos a intentar aprovechar como digo, ese juego de, de colores...
0: Claro, al final es salir un poco de, de tu zona de confort... ...que te ayude también pues a implementar nuevas técnicas... ...porque imagínate que tú siempre haces fotografía de retrato en estudio... ...oye, pues aprovecha estas vacaciones... Para salir a la montaña, para hacer sesiones de retrato, pero esta vez en naturaleza, donde tú ya tienes que jugar con la composición del fondo, que ya no tienes ese fondo plano que puedes cambiar de colores o ponerle un fondo con una textura, pero al final no deja de ser un fondo homogéneo y el salir de ahí, de esa zona de confort y... Enfrentarte a algo nuevo a algo donde no es tan sencillo como de bueno pues voy a poner aquí esta luz al fondo voy a cambiar este fondo de color y ya está pues oye son cosas que te van a ayudar a crecer como profesional y sobre todo te te van a ayudar a salir de situaciones que te puedas encontrar a lo mejor luego en un trabajo real y que claro si no las has probado nunca porque te has aferrado ahí a a tus gustos a tus estilos pues claro cuando te toca en un trabajo lo, lo pasas mucho peor y luego otro punto, otra
1: localización a tener en cuenta. Bueno, realmente no es localización, sería la fotografía eh, nocturna. Principal punto por lo que todo el mundo le gusta hacer nocturna en verano es que no se tiene calor.
0: <risa>
1: ni más tranquilo, ni mucho frío de... también. Bueno, claro, compañeros que lo que hacen es eh, irse con su sillita, hacer nocturna, se meten si acaso en un saco finito y están haciendo fotografía circumpolar. estás aprovechando, eh, pues bueno, buscando una localización diferente sin contaminación lumínica. Sí que es cierto, aquí en España la vía láctea se ve de forma diferente, eh, está completamente recta y no da tanto juego como una horizontal, pero bueno, en verano podemos aprovechar, como digo, esa parte de, de sin calor y luego... Todo lo que nos puede dar las posibilidades de tener el fondo completamente oscuro o una zona completamente negra como puede ser un light painting pero diferente, no pintando por ejemplo un, el bosque, pintándolo a mi gusto, esa iglesia abandonada, ese pueblo abandonado, esa localización diferente que quede un toque, no, no, no tiene que ser un toque oscuro ni mucho menos, puede, podemos dotarlo de color y que quede más, más vivo pero bueno al fin y al cabo es trabajar en un espacio donde estamos más cómodos donde da igual el ruido que hagamos donde da igual eh, lo que vayamos a la que podamos liar por así decirlo que nadie nos va a llamar la atención porque de noche nadie nos va a ver y como digo, la fotografía nocturna sobre todo más enfocada a lo mejor, a pueblos más, más apartados, a localizaciones sin tanta contaminación lumínica nos puede dar un toquecito diferente de experimentación y de, y de trabajo y sobre todo a mí, una cosa que ya destaco mucho, por lo menos lo que ve nocturna de trabajo en equipo, hay mucha gente que se junta pues para hacer fotografías de este estilo que no sé con quién juntarme, que no tengo con quién irme, bueno hay mil asociaciones, mil grupos de Facebook, de, bueno de mil de, de otras redes sociales donde podéis encontrar gente como tú que no sabe qué hacer o no sé con quién salir y que podéis aprovechar
0: total al final esto es no todos estos puntos que hemos dicho es para hacer cosas diferentes ya sea porque en el día a día durante el año no puedes acceder a este tipo de lugares o a este tipo de situaciones para salir de tu zona de confort o para digamos que tu portfolio más personal pues lo sigas nutriendo con cosas diferentes no sé se me ocurre ahora que si tú te dedicas a hacer fotografía de joyas oye pues a lo mejor te vas a ir por la noche a la naturaleza con un macro angular y el integrar esa no esas joyas con un, un espacio en el que no se suele ver, incluso con las estrellas y demás, pues oye, pues pueden ser cosas diferentes que luego cuando tú eso lo metas en tu portfolio, pues hagas llamar la atención a nuevos clientes, así que en verano digamos que se le puede sacar mucho partido ya sea bueno, también decimos verano porque aquí en España las vacaciones son en verano a lo mejor en otros países os toca el frío invierno y también puedes aprovechar no Esta, estos cambios de temperatura o esos viajes ...para hacer estas cosas diferentes Sí, y además otro punto más
1: y yo creo que con este rebataríamos es también la posibilidad de utilizar eh, o de usar la, la fotografía en diferentes horarios ya que no tenemos eh, una rutina tal cual como la que tendríamos de trabajo constante entonces esto para mí es clave porque muchas veces la luz que tenemos la luz principal es la que hay no hay otra la podemos modificar un poco a flashes pero hay que ser muy burro para llevar unos flashes súper potentes y cargarnos la luz del sol, que es generalmente la principal, a menos que estemos en interiores. Entonces, esto hace que ya podamos, o sea para bien y para mal, tengamos que trabajar con la luz que tenemos y generalmente, amaneceres y atardeceres, los tengamos ahí como una herramienta, bueno, eh, alucinante, tanto de gama de colores como de posibilidades que nos ofrece la luz, respecto a nuestro día a día, que a lo mejor tenemos un ratito por la tarde y cuando salimos por la tarde es que el sol es el que es, que viene de esta forma y bueno, una sesión no, no importa, pero si nos hemos tirado durante meses trabajando con el sol en la misma posición pues tampoco nos llega a aportar tanto no entonces como digo aprovechemos nuestras vacaciones estemos donde estemos pasemos frío o calor para jugar con diferentes horarios eh, debido a a esta falta de,
0: de rutina o una rutina diferente Así que con esto ya finalizamos el podcast Que si no se nos alarga demasiado Para ser eh, podcast veraniego Y como siempre dar las gracias A todos los que os suscribís a los cursos A toda la gente que nos escucháis En cualquiera de las plataformas Y distintos podcatchers que hay Y que nada, que el próximo lunes a las 7 de la mañana Más relación de vivir de la fotografía Un saludo, hasta luego